0: Bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Bittar e nesse episódio a gente viaja junto por um dos destinos turísticos mais procurados do país e que a partir de agora vai ser palco também de uma das mais desafiadoras, se não a mais desafiadora, prova do ciclismo amador nacional. O Gran Fondo Nova York desembarca nesse mês de outubro em Bento Gonçalves, na região serrana do Rio Grande do Sul, e antes disso, nesse podcast a gente leva você até lá Sinto o clima e a expectativa para esse evento, com a participação dos organizadores, do Américo e da Ana Paula, de um ciclista local, o Orlando Baú, e da Tati Bergamo, uma ciclista cada vez mais apaixonada pelas competições e que vai retornar à Serra Gaúcha, dessa vez levando com ela a sua bicicleta. Se prepare, porque aqui na Gregário Cycling, o Gran Fondo Nova York Bento Gonçalves começa agora. Ana Paula e Américo, muito bem-vindos ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter vocês dois aqui hoje com a gente, conversando sobre o Gran Fondo Nova York, em Bento Gonçalves.
2: Oh, Leandro, muito obrigada pelo convite, você e o Nicolas, por dar essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre o Gran Fondo Bento.
3: Também é um grande prazer da, da minha parte poder estar aqui e participar neste programa para nós tentarmos passar a, a todas as pessoas a, a beleza da, da região de, do Rio Grande do Sul e também tudo o que representa a Agrafundo para esta região neste momento.
0: Já ficou claro para perceber que o Américo tem um sotaque do português de Portugal. Né? O Américo é um, um ex-ciclista profissional, mora lá há muito tempo, foi treinador, do, inclusive de um convidado nosso aqui, o Tourinho, e, e eu queria começar que vocês se apresentassem, eu acho que cada um de vocês tem uma história com o ciclismo, a do Américo, por ter sido um profissional, é um pouco mais longa, mas de uma forma resumida, o Nicolas costuma brincar aqui, é, como se fosse um tweet, um, um 280 caracteres, se apresentem aqui para os nossos convidados, vamos começar pela Ana Paula?
2: Bora. Olha, eu sou Ana Paula, sou advogada por formação e uma empreendedora, Nata. Assim, eu sempre gostei muito disso. Iniciei nessa questão de organização de prova em 2016 e é uma grande experiência. assim, Para mim, eu adoro ciclismo, sou uma ciclista profissional, muito embora hoje esteja andando bem pouquinho, mas tô, tô nisso assim, mesmo pela paixão que eu tenho pelo
0: Pô, não tenho, eu não tenho dúvida de que, que quem que se envolve com um projeto como esse tem que ter muita paixão pelo ciclismo. É, e você, Américo, conta um pouco para a gente da sua experiência e de como é que você chegou até aqui.
3: Olha, é assim, eu, eu comecei a padular com, com seis anos, aos dez anos já, já competia, fiz uma carreira profissional desde os 20 aos 32 e depois, enverdei por selecionador nacional, diretor desportivo. Tive documentador na Neurosport antes de vir inclusivamente para o Brasil. Tive uma revista de ciclismo, ou seja, a minha vida pode se resumir a ciclismo, ciclismo e ciclismo.
4: Tem uma questão que, é infelizmente, aqui no podcast a gente está só escutando e a gente não consegue ver o visual por trás da filmagem. Enquanto a gente grava, eu e o Leandro, a gente vê o, a região que a Ana Paula e o Américo estão, mas a gente comentava um pouco, né? O Brasil tem uma beleza e um encanto único. Você, Américo, conhece as melhores regiões do planeta para pedalar, certamente já competiu e pode comentar um pouco mais. Fala um pouco mais do que é Bento Gonçalves e como se compara com os lugares mais míticos do ciclismo mundial que você já tem andado. Eu, eu vim
3: para o Brasil, já venho para o Brasil há, há três anos, venho três meses, depois volto, depois venho no, novamente três ou quatro meses, mas uh, estive sempre na, na região do Rio de Janeiro, uh, no estado do Rio de Janeiro. Quando vim para Bento Gonçalves, em, em novembro, a primeira vez, logicamente que fiquei surpreendido porque um, vi um Brasil que uh, eu não conhecia uh, até aqui totalmente diferente, eh, mais parecido com a Europa e, e inclusivamente com muitas semelhanças à Itália, e por alguma razão é, logicamente, porque há aqui uma, uma, uma grande comunidade que, que veio do, da Itália e depois toda a forma de ser, de estar, de cuidar das coisas, de, de trabalhar, inclusivamente, acaba por refletir um pouco essa essa descendência de todas, de uma grande parte das pessoas que habitam aqui na em Bento Gonçalves e não só
0: é engraçado, né porque esses dias mesmo eu estava vendo um um post do Fundo Nova York chamando de a Toscana Gaúcha, né, pelos vinhedos é uma região de grande é, turismo já é, em relação aos vinhos, né? E agora junta essa experiência de pedalar também por aí. Agora, Ana Paula, como é que foi essa relação com o Gran Fondo Nova York? Essa é uma franquia global, tem prova né, no mundo inteiro, apesar do nome Nova York, foi por onde eles começaram, é, já teve no Brasil. Como é que foi a, a sua aproximação com eles e como é que foi a ideia de, de trazer essa marca aqui também é, para o Brasil e agora para a Bento?
2: A minha primeira participação no Gran Fondo Nova York que foi quando eu conheci a franquia, foi 2014, porque eu comecei a pedalar em 2013, no finalzinho de 2013. E assim, eu estava muito empolgada, quando chegou em dezembro de 2013, eu, tava, eu pedalava tipo três meses. E o pessoal no Rio, enlouquecido, todo mundo ia para Gran do Nova York, todo mundo Gran Fondo Nova York. eu comentei é, com o meu treinador na época, o Júnior Guimarães, eu falei, Júnior, você acha que eu consigo fazer o Gran do Nova York em maio? Aí ele falou: Ó, claro que você consegue. Eu falei, bom, então vamos treinar porque eu quero fazer isso. E foi como aconteceu. Eu treinei muito, muito e consegui chegar em Nova York em 2014, em maio, e fazer o percurso longo. Enfim, depois disso, continuei a pedalar. Quando chegou 2016, é, eu tive a ideia, eu tinha duas parceiras, e falei, olha, que tal trazer o Grafão Nova York e tal. E acabei, entrei em contato com eles, é, enfim, mostrando do desejo e das, da, do que a gente podia realizar aqui. Marcamos, eles marcaram. Marcaram, gostaram da ideia, marcaram uma reunião e fui para Nova York e fechamos essa parceria. Trouxemos o Gran Fondo é, em 2016 para cá. E eu estive na uh, organização do primeiro Gran Fondo Nova York até julho de 2017, na primeira edição. Depois eles quiseram muito é, abrir a franquia em Portugal. Como eles sabiam dessa minha possibilidade de viajar, de me mudar para fora, eles me propuseram. E até pelo, pela forma como nós vínhamos trabalhando, a confiança que foi desenvolvida entre mim e eles... Eles então me propuseram de eu ir para Portugal e assumir a, a abertura do Granfão do Nova York por lá. E foi assim que aconteceu. Eu fui, fizemos 2016, 2019, infelizmente, tivemos um problema dos incêndios, que em Portugal é muito comum, então a prova não aconteceu. 2020 21 2021, pandemia e enfim 2021 então eu uh, conversei com Nova York e falei olha que tal a gente reativar Brasil e aí eles falaram olha se você uh, topar segue com isso
0: e quem teve a iniciativa de ir para Bento foi uma busca sua foi uma sugestão deles quando que Bento entrou no radar aí de que podia ser um lugar apropriado para esse tipo de prova
2: Pois é quando a gente então decidiu reativar o gramfondo no Brasil gravou Nova York é, a primeira ideia deles, inclusive, era Rio de Janeiro, né? é uma grande cidade, é, é a porta de entrada do Brasil em termos de turismo, e o Gran do Nova York tem essa verve muito forte do turismo, não é? E, então, foi a primeira ideia deles. Uh, eu contatei uh, o governo do estado e a prefeitura, ambos ficaram empolgadíssimos, né e a, e a gente tem uh, duas cartas, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, é, nos recebendo e abrindo todas as portas e possibilidades, uh, mas estávamos reticentes, no sentido de que mais uma prova numa grande cidade, com um Brasil tão gigantesco, com lugares tão sensacionais, por que não levar isso para outra região? Foi quando, então, um amigo uh, do Américo, e meu, por conseguinte, que é o, 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 o Torinho, ele falou com o Américo, falou, Américo, já que vocês estão com, com o Grafão do Nova York vamos dar uma, uma passadinha lá no sul, vai na Serra Gaúcha, vai para Bento, porque eu estive lá e fiquei impressionado. Ah, e foi sim. então, o então, que, que eu fiz? Eu, o Américo ainda estava em Portugal, eu peguei um avião e vim para cá. As pessoas me receberam aqui, me mostraram toda a região. Uh, no final, tínhamos agenda marcada com nove municípios, para você ter ideia, da região. E quando eu subi a Serra, eu liguei para o Américo e falei, olha, você vai ficar chocado com isso aqui porque parece que a gente está na Itália, parece que a gente está na Europa, porque a paisagem já é incrível. As estradas que eu estou subindo aqui são sensacionais. E aí, bom, eu, com a agenda marcada em nove municípios, inclusive Gramato, cheguei aqui, teve, teve um já de recepção e tudo mais, um, do empresariado de Bento. Quando o secretário de turismo, Rodrigo uh, Parisotto, ouviu sobre o projeto... E nisso, o prefeito Diogo Gabinaz ainda nem tinha chegado no, 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 no jantar. É, ele vira e fala, Ana, então, você uh, trouxe esse projeto? Ele adorou. Ele falou, bom, então o projeto já é de Bento. Eu falei, mas secretário? Não, eu tenho reunião. Eu tenho outras reuniões marcadas com outros municípios. Ele, não, as reuniões serão canceladas a partir de amanhã porque já é de Bento o evento. Eu falei, ó, oh, que maravilha. Então, embora, né? Vamos tocar isso aí. Quando os, o, o, o prefeito Diogo chegou, Ele só comunicou, olha, o prefeito. A Ana Paula trouxe aqui um projeto incrível de ciclismo, que é o Gran Fondo Nova York aqui para Bento. E o evento já é nosso. Eu já fechei com ela.
0: <risos> Qual que é o nível de satisfação de vocês com o percurso que vocês conseguiram montar aí, é, em relação ao que seria o ideal, né? Do que seria o desafiador para o ciclista, ao mesmo tempo acolhedor para uma boa quantidade de pessoas. Como vocês encaram o que foi possível, é, tanto percurso longo quanto curto? O que, que vocês estão Entregando para quem vai, é quem quer viajar para Bento para fazer a prova.
3: Olha, nós inicialmente fizemos um percurso que tinha dois trechos bastante largos de, de paralelo, coisa que é comum uh, aqui uh, e que nós costumamos ver, por exemplo, no Tour de Flandes para quem segue o ciclismo, no Paris-Roubaix. Mas
4: este aqui é uh, bem e, melhor. Desculpe, que interromper. Desses, desses... Em Portugal também. Adoram colocar um pouco de paralelo, cruzando <risos> um vilarejo e uma. Isso não é só na Bélgica, né? Principalmente no Norte. O Norte tinha
3: muita <risos> característica do paralelo, tens toda a razão.
0: Ah, no fim das contas, vocês diminuíram esse trecho? É, ajustaram é, essa parte?
3: É, acabamos por retirar estes dois trechos maiores, deixamos, logicamente, alguns trechos, porque também é, é inevitável, alguns trechos pequenos de, de um quilômetro mas o paralelo está em muito boas condições, mas retirámos a parte que tinha os maiores tramos em paralelo porque alguns deles eram em descida. Em descida, a técnica aumenta, ou digamos que duplica ou triplica a capacidade técnica. O que nós queremos principalmente é proporcionar uma prova com a máxima segurança para, para os atletas.
0: No fim das contas, é uma prova... Duríssima, né? A, a principalmente o percurso longo é um grande desafio, mesmo com esse cuidado dos paralelepípedos, em função da, do desnível acumulado, né? Da altimetria, né?
3: É, tem uma altimetria no que toca a Grã-Fundo de, de 3 mil metros de acumulado, que inclusivamente alguns experts na, neste tema da, das grandes fundos uh, colocaram como a prova com mais altimetria. Eu poderei dizer a, às pessoas, ou transmitir às pessoas mais interessadas, que esta altimetria que, uh, que só se encontra normalmente... Nas grandes fundos na Europa, nomeadamente em Itália e em França, nas grandes fundos que passa em subidas míticas do giro e do tour, aqui a altimetria vai-se conseguir de uma forma totalmente diferente. Não com subidas demasiado longas, como é o caso dos turmalés, alpes do ex, Telvis e tudo isso, mas
4: através de um sobe constante. Agora, uma outra questão, a Ana comentava é, anteriormente sobre a apresentação do projeto na cidade e de trazer o Granfão de Nova York etc. Queria entender também quem é o perfil de gente que busca, que vai para Bento, que busca o Granfão do Nova York e que vai curtir o evento, por exemplo.
2: Olha, é aquela pessoa que, antes de mais nada, quer um desafio diferente que está buscando uma coisa diferente, sair um pouquinho é, do eixo Rio-São Paulo, né? busca novas, novas experiências, porque aqui o Gran Fundo Nova York, em Bento, vai oferecer isso. Vai, é um evento de experiências. Né? A gente vai ter um final de semana inteiro com muitas atividades. Né? O Gravão Nova York, a corrida, acontece no domingo, uh, mas a gente uh, tem o evento iniciando na sexta-feira com a abertura da Bike Expo. Né? Então, a gente tem três dias de atividades muito diversificadas para a família inteira, não só para o ciclista. Na Bike Expo, a gente... Uh, Inicialmente seria uma Bike Expo, como normalmente se faz, mas a gente abriu um pouco mais essa, essa gama e está oferecendo uma Global Sports, ou seja, é uma feira que tem um forte é, foco no ciclismo, logicamente, mas também está aberta a outros esportes. Para quem está vindo com... O marido é ciclista, o um namorado, e a, e a namorada, a esposa, correm. Então, olha, tem coisas para ver na, na feira que, que é para quem corre ou para quem faz outras modalidades. A gente vai está tá trazendo esse ano uma, uma novidade, não só no Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, que é o Gran do Nova York Kids. Né? Isso é uma, uma, foi idealizado o Granfon Nova York tem, mas com um formato um pouquinho diferente do que foi idealizado pelo Américo, justamente por ter essa experiência de trabalhar com alto rendimento desde a base, né? de ter começado a treinar muito cedo e ter sido selecionador, e ele também como um medalhista olímpico enquanto treinador. Então, ele trouxe isso para a base. Então, a gente vai ter um Granfon do Kids que vai acontecer no sábado, e que tem a patrocínio da Education Foundation, para crianças de 2 a 14 anos. Dos 2 aos 5 anos, a competição vai acontecer dentro da Bike Expo, que a gente tá constru vai construir uma ciclovia em que os próprios ciclistas poderão entrar na feira com suas bicicletas pela ciclovia. Então, como é um ambiente mais controlado, de 2 a, 4, de 2 a 5 eles competem ali dentro né? uh, e de 6 a 14, na área de partida e chegada da prova adulta. Que
4: legal, meu. Isso, essa ideia do, do Gran Fondo Kids é muito interessante, não no aspecto competitivo somente alta performance, mas no legado que o evento deixa para o futuro. Eu mesmo comecei, virei ciclista por, por um evento Kids na época de mountain bike, que meu pai ia correr, me levou e depois... Ah, Inicia-se essa paixão, não é? É porque assim, o que eu me deparei
5: aqui
3: no Brasil, como eu disse desde o primeiro dia que cheguei ao Brasil, é que as pessoas que pedalam no Brasil, maioritariamente, estão na faixa etária por cima dos 25 anos e vi muito poucas crianças a andar de bike, coisa que, como vocês sabem, na Europa, e eu inclusivamente, como eu disse. Uh, aos seis anos já pedi uh, de Papai Noel uh, uma bicicleta, uh, aos 10 já competia e, e aquilo era, era uma festa todos os fins de semana porque havia estas pequenas competições uh, e para nós era, era uma festa muito grande e, uh, por muito pena minha que não, não, não via crianças a andar, não via adolescentes a andar, só via pessoas já maiores, 25, 30 anos, 40, 50, 60… E, na realidade, o, a prática do, do ciclismo no Brasil, um pouco à imagem de, de todo o mundo, tem crescido muito, uh, nomeadamente durante a pandemia os números são muitíssimo alto, muitíssimo. Eu acho que no Brasil, mais que na Europa, e, e inclusivamente eu tenho os, os valores de Portugal, que durante os dois anos de pandemia houve um aumento de 125%, de pessoas a andar de bike, e no Brasil acho que os números alcançaram 150%, o que é muito positivo, mas continua a ser nessa faixa etária. Então eu entendi por bem tentar aproveitar este nosso evento para incentivar as crianças a começar a andar de bicicleta. Porque antigamente, antigamente na minha altura, quando eu era criança, ninguém nos necessitava de incentivar porque nós próprios buscávamos porque não havia outras, ou não havia muitas atividades, não havia computadores, não havia telemóveis, e então ou era futebol ou era ciclismo. Ah, neste momento, como há um conjunto muito grande de, de, de atividades, e principalmente o problema dos telemóveis e, e, e dos computadores, que absorvem muito as crianças, ah, temos que ser nós que gostamos do ciclismo e que queremos ver ah, pessoas e crianças a andar de bicicleta, ir ao encontro delas e não esperar que sejam elas que, que venham para a modalidade. E foi com esse intuito que, que este evento foi criado
0: com Américo, é, essa é uma ponta que eu gostaria de falar do, do, do outro ponto de vista, porque assim, se, se as crianças não acessam e não começam a pedalar, a gente tem aqui no Brasil muitos ciclistas sem prova para correr, então a elite brasileira acaba procurando essas provas como o Gran Fondo, é, Nova York ou também os outros eventos como uma forma de é, se apresentar ao esporte, né, de, de é, agradar seus patrocinadores, de encontrar estímulo, é, não acredito que vai ser diferente aí também no Gran Fondo de Bento Gonçalves. É, como que você que é de uma outra escola né, que vive a cultura do ciclismo português que inclusive vive um bom momento né, é, não só no masculino como no feminino é, como você enxerga esse espaço é, para o ciclista da elite é, de ocupar ou de dividir os holofotes com um evento que deveria ser é, uma prova é, amplamente amadora nesse sentido
3: olha eu gostaria de, de poder ter aqui só ciclistas amadores porque faria -se todo sentido como, como tu estás a dizer agora também eh, tenho a noção dessa falta que o ciclismo brasileiro tem de, de competição. Por alguma razão também, nas últimas Olimpíadas, eh, o Brasil não conseguiu colocar eh, nenhum ciclista, o que demonstra o pouco trabalho que existe neste momento no Brasil em termos de alta competição, ou seja... Eh, e tu referiste que, que, o, que Portugal está a atravessar um bom momento, tanto no ciclismo masculino como no ciclismo feminino, mas tudo isso é fruto de trabalho, não é fruto de Sim. qualidade. Uh, e eu, felizmente, fiz parte de, desse processo de, de iniciação num contexto de, de mudança de mentalidades na, na altura, que foi em 97 que eu fui para, para a Federação Mas dizia eu, Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, e normalmente isto vai à percentagem do número de habitantes, uh, se nós temos oito ou nove ciclistas no, no mais alto escalão do ciclismo mundial… Uh, o normal é que o Brasil, com 220 milhões de habitantes, tivesse no mínimo o dobro. E como vocês sabem, neste momento só tem um. Por isso há aqui um, um trabalho muito grande a fazer, porque eu não acredito que qualidade não haja. Qualidade haverá seguramente. Agora, tem que haver trabalho para que essa qualidade possa aparecer. Dito isto. É lógico que nós, como organizadores do um evento, não podemos estar a fechar as portas a, a este tipo de atletas que não têm outra oportunidade quase de competir, se não ser no, nos Grandes Fundos. E, eventualmente, as Grandes Fundos acabam por lhes dar essa visibilidade, um, no sentido de que possam, eventualmente, ainda estar a tempo de poder enverdar pelo ciclismo profissional. Mas o ideal não seria isso, seria ciclismo por um lado, ciclismo da alta competição para o outro.
0: Pois é, é Ana Paula você começou falando que, que o público que vai a Bento é um público que procura algo diferente, a gente sabe o quanto que o ciclista é, amador brasileiro é cheio das manias, né, então tipo quando tem a moda de um evento vai todo mundo para o mesmo evento, tem a moda de um outro evento vai todo mundo para outro evento, é, e é difícil você tirar esse eixo a cidade de Bento comporta todo mundo, é interessante buscar cidades ao redor, como é que é a estrutura para quem vai é, se hospedar?
2: aqui a cidade tem assim muito, é muito bem servida em termos de hotelaria hotéis pousadas hotéis em vinícolas assim é simplesmente espetacular e de muita de muita variedade inclusive para todos os bolsos desde o mais que não daquela pessoa que não quer gastar muito até aquele que não se incomoda em gastar bastante num hotel e, e enfim dentro da, da, do que deseja e do que busca então em termos de hotelaria é muito tranquilo o que é que nós fizemos? Né? O que, que a nossa organização fez? Até para garantir, porque a gente sabe, né? isso é, é, é do mercado, quando cresce a demanda, o preço também uh, vai lá para cima. Então, qual foi uh, o cuidado que a nossa organização teve? Nós fechamos uh, com três hotéis da, da cidade né? e nós fizemos o bloqueio de, de apartamentos. Então, nós temos três hotéis parceiros que fizeram a, a tarifa mais baixa possível para oferecer os pacotes aos atletas. Então, o que, que a gente tem? A gente tem, inclusive, uma pessoa da nossa, uh, da nossa equipe que cuida da parte da, de hospedagem dos atletas e nós estamos repassando o, esses pacotes pelo mesmo preço que nós compramos. Até porque não é o nosso core ganhar dinheiro com hotelaria. O que a gente quis mesmo foi garantir que o atleta que vem vai ter a hospedagem nesses hotéis. Assim, ah, não quero nenhum desses, quero outros, ok. Mas nesse está garantido essa melhor tarifa e a gente está repassando para eles pelo valor que a gente pagou. E ainda com a possibilidade de pagar parcelado. Então, Muito assim... Legal. E a gente cuidou de tudo para tentar facilitar ao máximo, para quebrar os paradigmas mesmo, sabe? Quer é dizer, assim, olha, não tem desculpa para vocês não virem para dentro. Porque, assim, a gente facilitou ao máximo, inclusive transporte de bike. A gente tem um parceiro, que é a Gerna Transporte de Bike, que já... Um clássico. Conhece é clássico e que tá fazendo também. A gente brigou assim, brigou no bom sentido, mas ele também é, entrou na parada de oferecer o um melhor preço possível para que as pessoas também venham com tranquilidade. Tem o transporte de bike que tem seguro que tem tudo direitinho, quando chega aqui pega a bicicleta já montada. E Sim. o acesso aqui a Bento e a Serra Gaúcha é um acesso muito, muito tranquilo. É, primeiro que o, o aeroporto internacional de Porto Alegre recebe voos internacionais, de assim, são muitos voos de muitos países, de quase toda a Europa você tem voo direto para cá e do Brasil também. A gente tem ainda um, um segundo aeroporto, que é o aeroporto de Caxias do Sul. Fica 35 minutos de Bento, que recebe voos diretos de São Paulo especialmente, mas que agora a Gol está abrindo voos também do Rio de Janeiro direto para Caxias do Sul. A estrada de acesso uh, de, de Porto Alegre para Bento Gonçalves é espetacular, espetacular. É muito tranquila. Não, tem, tem trânsito mais naquele perímetro urbano ali mesmo, até sair uh, de Porto Alegre, mas ir de Porto Alegre aqui dá uma hora e vinte minutos. Então, assim, é muito tranquilo, a viagem é muito agradável e de fácil acesso. Uh, para você ter ideia, a gente experimentou, inclusive, vir de carro. A gente Sim. veio de carro do Rio de Janeiro para cá. E foi uma viagem maravilhosa Tranquilíssima
3: E adorei Mesmo sendo 1400 quilômetros
2: <risos> Adorou Venham, venham para Bento Venham para o Granfão do Nova York Bento Venham ter essa nova experiência No Brasil
1: Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR Ano Modelo 2022 e todas as Emonda SLR Ano Modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado a Aelos RSL VRC Bontrager 2020-2022, a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590-0300 ou acesse o site recall 2022
0: Agora que você já entendeu um pouco mais do contexto do Grand Fondo Nova York em Bento Gonçalves, que tal conhecer um pouco mais do percurso e da cultura local? Essa é a tônica da conversa com o simpaticíssimo Orlando Baú. Orlando Baú, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
6: Cara, muito obrigado aí pelas suas boas. Boas-vindas. Eu que agradeço aí, ainda mais depois de ter conhecido o Álvaro no final de semana, ter levado ele passear aqui na serra, e é um prazer estar conversando contigo agora, pessoal. Pessoalmente não, né? Eu digo <risos> frente a frente aqui, né? É frente a frente, mas só vai o áudio aí, né, depois.
0: Pois é, essa é uma questão curiosa, Álvaro, porque a gente dá boas-vindas ao nosso convidado dessa edição que te deu boas-vindas aí recentemente também na experiência de conhecer lá o percurso em Bento Gonçalves do Grafão de Nova York.
5: E essa foi uma coisa inédita, Leandro, porque a gente já falou de vários destinos, de várias provas, mas nesse momento... A gente decidiu que eu iria, e aí é importante dizer, apesar de a gente estar fazendo um programa sobre a prova, todas as despesas da viagem foram pagas por nós, então nada foi feito que é, impactasse a, a experiência e a imparcialidade. E eu posso te dizer o seguinte, Leandro, você não precisa ir para a Europa para achar lugar maravilhoso para andar. Bento Gonçalves, asfalto impecável, zero trânsito, paisagens maravilhosas, eu diria que a gente foi numa vinícola e ouviu uma frase que eu acho que reflete a região. O melhor do velho mundo com o novo mundo.
0: Ô, 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 Orlando, alguém tá querendo roubar o seu posto aí de embaixador do Grand Fondo Nova York, cara. Eu vou te é. enganar, não. E, mas eu queria começar apresentando você para a galera que está ouvindo. Você tem essa função né, de embaixador do Gran Fondo do Nova York de Bento Gonçalves, que é uma prova que vai acontecer agora no mês de outubro. É, você é morador da cidade, é uma feliz coincidência, e ciclista. Eu queria que você contasse um pouco de como foi esse encontro, a sua história com o ciclismo e como é que a chegada desse grande evento na cidade.
6: Bom, primeiro, para começar com a minha história com o ciclismo, né? Eu era uma pessoa totalmente sedentária que pesava 130 quilos e eu resolvi mudar mudar de vida, né? Eu comecei na natação, comecei na natação e de lá eu conheci um pessoal que fazia triatlo e tal, né? Eu resolvi comprar uma bike de estrada para fazer o triatlo. Cara, eu me apaixonei pela estrada, pela bike de estrada, deixei o triatlo em segundo plano, a princípio, né? E fui para a estrada. A minha história, assim foi, ela aconteceu muito rápida porque faz Faz, vamos fazer quatro anos de, no final do ano que eu estou no ciclismo. Eu acabei entrando para uma equipe, a equipe da cidade é a ABC, né Associação Bento Consolventes de Ciclismo. E dentro dessa equipe, por estar sempre, vamos dizer assim, na frente, puxando treinos, buscando, tentando reunir uma pessoa, acabei virando o presidente dela. Sendo o presidente, me deu a oportunidade de estar presente na apresentação do grão Fondo daí quando uh, apresentar o Grand Fondo, que eu fui convidado para participar do evento né de, de lançamento eu acabei conhecendo a Ana e o Américo né e lá eu fiquei no lado deles sempre me, me botei à disposição uh, ao que eles precisavam por eu ser da região e eu tinha a, a motivação de fazer o, o ciclismo de estrada crescer na região que eu que eu digo que eu estou fazendo isso uh, mais pelo ciclismo pela cidade
5: e depois por mim, né, mas os três juntos uh, é essa a ideia. Orlando, agora, sendo um pouco egoísta, a gente tá fazendo esse programa aqui e é, eu fiquei encantado com, a, com baixo tráfego, com a qualidade das coisas, que eu fico até com medo da a gente estar divulgando o destino e estragar uma coisa maravilhosa que vocês têm aí. É, não é um segredo, porque quem da região pedala, como você, com outras pessoas, mas tem outros destinos, a Serra Catarinense com o Rio do Rastro, Gramado para o turismo geral, né? e Bento Gonçalves está investindo e amadurecendo para atrair, é, e de braços abertos, como vocês fizeram com a gente, o ciclista para se encantar. E a pergunta é, tem plano em Bento Gonçalves? Quem quiser fazer um treino roladinho para soltar as pernas, dá para fazer em Bento Gonçalves?
6: <risos> Pô, essa pergunta eu tinha que pedir para ti, né? na verdade. Né? Não, A gente cara, tem sobes e desces, né? A gente tem bastante subidas e bastante descidas. Nada, nada muito longo, né? O, o próprio Álvaro teve aí comigo, né? mas plano, plano, para soltar a perna, só um rolinho mesmo ou dar giro na, numa quadra.
5: E para quem vai fazer, e tem dois percursos, tem um percurso de 143, 144 com 2,900, e o percurso curto que tem 89,5 com 1.500. Como é que você compara é, a experiência dos dois percursos, além dos números?
6: Quem vai fazer o, o curto, acho que acaba não perdendo, não perdendo nada... Uh de não fazer o percurso longo, né? Uma que tu vai ter um te tu vai acabar num tempo menor, tu vai ter mais tempo de, de repente para depois no final do, do dia dar uma volta conhecer o resto da região. Mas uh, tanto o percurso curto como longo eles eles têm paisagens, eles eles têm subidas, eles ele tem descida, né? É muito técnico na na mesma maneira. Só a, a única diferença seria a, a dureza da última subida, né? O percurso curto, ele quando chega na parte difícil, começa a parte dura, que eu digo não difícil, tu vai voltar para a cidade para terminar a prova. E o longo não. O longo tu vai fazer uma vai fazer uma descida muito técnica, né? Quando tu chega em, em Monte Belo, vai fazer uma descida técnica até Santa Teresa e de lá tu vai voltar. Né? Daí quando tu chegar em Santa Teresa o Álvaro até pode contar para nós, tem uma subida mais ou menos de 14 quilômetros com dois alívios, dois ou três alívios, depende do que a gente considera alívio, né, uh, na subida, que é muito difícil, entendeu? até porque tu vai chegar lá embaixo com 2 mil de altimetria, com 105 quilômetros nas costas, e tu vai ter que fazer mais em torno de 900 metros uh, de altimetria, né.
5: E eu acho que essa é uma característica da região porque tem vários morrotes, né, e, e lembra um pouco o pedal da Toscana, mas que é uma coisa que você tem que encaixar seu passo, porque não chega a ser como quem aqui de São Paulo, Romeiros, que tem subidas maiores de um quilômetro, elas são menores, mais roladas, mas é uma sequência delas, então você tem que achar o seu ritmo, e ainda tem o charme dos três paralelipípedos, que é um paralelipípedos bem tranquilo, quase todos eles bem lisos, é, no sentido de não é irregular, de colocar você em, em, em perigo, mas que dá um charme. E até parece que a prova está pensando em colocar um molho aí nessa história. Mas essa combinação é única. E como você falou, chega ali na subida, é, depois de Santa Teresa e principalmente no finalzinho, entrando na cidade, quando você passa ali pelo prédio da Aurora, ali, assim, eu sugiro, guarde as pernas, guarde o fôlego, porque é curto, mas é duro. Eu acho que é uma prova interessante, até porque grande parte das pessoas... Que, quer dizer, quem não é da região, talvez vai conhecer o circuito muito em cima da prova, né? E talvez não faça ele inteiro, que não faz sentido, mas para se dosar. É uma experiência fantástica, de um percurso muito interessante, mas que quem for valente vai pagar um preço caro.
0: O desafio do longo é mais que o dobro do desafio do curto? Tanto
6: em quilometragem como em altimetria
5: É o dobro de altimetria
0: e considerando que o desafio maior está no final, não dá nem para falar que é exatamente o dobro. É mais que o dobro. Você tem um desgaste, você tem todo um sacrifício é, porque aí. Você vira que, aquela
5: história de, que... de quanto mais tarde a subida, pior o nível dela, né? Uma subida nível 2 no final da prova vira um HC. E, Orlando, como é que você recomenda para quem não vai ter tempo de ir antes para a região para se preparar para a prova? Eu, eu acredito
6: que uma boa preparação para essa prova seria um, um volume, né? Uma pessoa que tem um volume de treinamento bom. Eu digo assim, que tem umas 14 horas por semana, que faça um treino longo de 4 horas a 5 no final de semana. né Eu acho que é a melhor preparação para isso. Eu acho que é treino específico numa prova de resistência que tu não conhece e como tu vai tu vai saber aonde dosar, eu acho que é, é, não se encaixa tão bem quem não conhece o trajeto. Eu acho que um, um bom treino de volume, uma pessoa tendo volume, Conseguindo manter uma uma boa cadência né e mantendo o seu ritmo é o, é o suficiente.
5: Agora, uma coisa importante é que tem poucas subidas duras. Quase todas as subidas são roladas. Então, não é como, por exemplo, o famoso lá de Campo de Jordão, paiol. Assim, não tem um paiol. Mas tem uma série de roladinhos que, se você acertar o um passo, uh, hum, você hum. faz. Mas não é Punta del Leste, que é um planão com vento, <risos> é, que é só administrar o vento. E
0: nesse sentido, Orlando, andar em grupo e ter um bom vácuo ali, ter uma boa companhia, pode ser encaixar num pelotãozinho, pode, ser, pode fazer diferença, ou é uma prova realmente que não faz tanto assim é, impacto você ter o auxílio de, de um pelotão? Uh,
6: na parte inicial... Né? Na parte inicial até, a gente vai a gente vai ser de Bento, vai passar pelos caminhos de pedra. Uh, farupilha, né? Uh, de Farupilha, a gente vai para Barbosa. Até a parte de Barbosa, ali, chegando em Garibaldi, eu vou te dizer que tu vai ter um benefício se tu conseguir andar em grupo. Depois disso, são são várias subidas que não são longas, mas é uma atrás da outra, né? Tem subidinhas de 8, tem 8 graus de inclinação, mas elas têm 800, 1.000 metros, aí tem uma subidinha uh, depois que é, que é bem forte, uh, que ela tem uns 12 de inclinação com uns 500 metros. Então isso, na verdade, não, não vai ter benefício de andar de grupo, ou às vezes tu vai se queimar, né? vai queimar a perna para depois tu rolar quando vir um próximo plano e tu não vai conseguir despachar melhor, né? É... É importante tu até onde tu consegue com o teu ritmo encaixado é eu acredito que seja a melhor parte né depois quando tu vê que tu começa a forçar uh, tu tem que tu tem que dar uma olhada porque depois nem eu falei depois do do, quilô, do quilômetro 100, uh, são 14 quilômetros uh, até chegar um cucurutuzinho de 16, 17%, que o Álvaro lembra muito bem, né? Quando, <risos> quando ele viu a van lá, ele disse... Eu não, eu não me lembro a frase que ele disse, mas ele vai lembrar.
5: <risos>
6: né? é, porque essa é a parte, a, par, a parte final, que é a parte difícil, né? São, ela, é, tem 12 quilômetros de subida, com dois, falso plan, dois falsos planos no meio. Né? Então, essa é a parte que tu tem que te segurar para poder despejar a potência aí, porque ela trava, é uma subidinha que
0: trava. Legal. E como é que é o envolvimento aí do, desses pelotões que você pedala, da galera? Com a prova, assim, o pessoal está contagiado pela ideia de, de receber visitantes, de receber outros ciclistas, é, de tornar essa uma grande festa? Ou está todo mundo já é, preparado para quais são os melhores lugares para atacar? Como é que faz o melhor tempo? Como é que está sendo a energia aí da, da região com, com a chegada desse evento? Que é para muita gente, né? É, vai gente do Brasil inteiro para ir para a prova.
6: Sim, a, 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 nossa equipe, né, a nossa equipe, mais ou menos, eu digo, a nossa associação de ciclistas, são mais ou menos uh, de 50 a 60 Uh, atletas, né? Ela, ela tem quase 30 anos já, né? Então tem pessoas que pedalam para dar uma voltinha já. E, mas te, a gente tem uns 30 atletas mais ativos. Esses 30 atletas uh, vão participar da prova, né? E a gente fez vários treinões, nós, no sábado de, fa de, fazer, de fazer o trecho, né? E a gente até tenta planejar alguma coisa, mas não tem como. Que nem eu falei, são ritmos diferentes de pessoas e categorias, e então não, não tem como andar junto. Chega a um certo ponto lá em Montebello, que uh, tem dois, três, quatro, cinco grupinhos com dois, três. É, porque a, a, a prova ela é dura, ela esse ela, é, sobe e desce vai separando muito o pessoal.
0: E essa época do ano onde a prova vai ser disputada, como é que é? É, a gente sempre tem a impressão que o sul vai, vai estar sempre mais frio do que o resto do país, né? não é, não é impressão de fato. É, como é que é o clima nessa época? Como é que a gente tem que ir preparado é, de agasalho, de equipamento? Como é que é o, a, a média ali da expectativa para o clima da prova?
6: Vai ser outubro, a gente vai estar já com quase um mês de primavera. Aquela, aquela temperatura, já digamos assim, ela, uh, normalmente seria entre 16 e 22 graus. Né? Eu acho que mais ou menos nessa época do ano, uh, 22, 25, talvez. O bom mesmo é o pessoal se programar uma semana antes, dar uma olhadinha no, uh, na, na internet hoje tu consegue olhar para ver como vai estar. Tá. Porque é que nem o Álvaro, vem, o Álvaro vem aqui, né? A gente pedalou sexta e sábado aí praticamente a 20, 25 graus, né? E domingo ele acordou, tava 7, eu acho, né, Álvaro.
5: Ia dar 1, um, a previsão errou, deu 7, mas com chuva, com a sensação térmica que devia estar perto de zero. Então, assim sair seria um pedal belga, a gente até brincou com isso, de fazer só a parte de pavê na chuva e no frio, mas já estava cumprido, acho que vamos marcar essa para outra agora, dizer de que eu levei roupa para essa previsão de faixa e acabei usando uma roupa muito similar do que se usa em São Paulo porque quando o sol, tem uma diferença entre a sombra e o sol, mas quando você está no sol, é... não usa nem manguito, é... a gente estava e eu acho que na prova, na dinâmica de prova, é... não é uma coisa de levar muito casaco e não muito diferente de um pedal em Campos Jordão ou na Serra do Rio de Janeiro. Então, acho que nesse aspecto de temperatura, pelo menos a experiência que a gente teve agora em agosto e setembro, foi de uma temperatura muito agradável e sem grandes produções de roupa. 90% do que eu levei de roupa achando que ia precisar usar, voltou só, foi passear em Bento Gonçalves e voltou.
0: Uma coisa que eu perdi aqui Dentro dessa dificuldade da prova, Orlando, é, se tentasse ter um tempo médio do, do, da tua equipe, do pessoal aí da, da ABC, é, que vai fazer a prova no curto e no longo, qual que seria uma estimativa é, dentro de uma média, né, nem, nem os mais rápidos, nem os mais lentos, para fazer cada uma dessas, é, dos dois percursos, tanto no curto quanto no longo?
6: Eu acho que assim, uh, um tempo bom vai fazer em torno de 4 horas e meia a 5. Uma pessoa treinada, com volume, acostumada a fazer 150 quilômetros. Eu estava falando com o, com o Andrigo, que é até de uma equipe ali de, de São Paulo, ele me falou que, que acha que uh, quem for ganhar a prova vai fazer em torno de 4 horas. Um tempo médio, uma pessoa normal, um ciclista normal, acho que em torno de 6 horas, 6 horas e meia, por aí. Um ciclista, que eu digo assim, um ciclista amador. No caso do longo, né? Isso no caso do longo.
5: E no caso do médio? O, o
6: médio, o médio, ele, como ele não tem ah, aquelas subidas mais ah, mais travadas, né? E tu tem, e tu tem a possibilidade de poder acelerar um pouco mais, ah, pra, porque o teu desgaste vai ser menor. Eu acredito que em três a quatro horas aí e quem for fazer para passear cinco horas.
0: Interessante, é bastante tempo de selim e, e principalmente no percurso longo aí promete ser algo bem, bem próximo do épico.
5: <risos> Agora, Baú, para quem por algum motivo não possa estar na prova, mas quer conhecer e pedalar em Bento, quais são as boas épocas para pedalar em Bento ou quais são as épocas que são mais complicadas de pedalar em Bento? Seja ah. pelo volume de turista ou seja pelo, pelo frio ou pelo calor? É muito complicado.
6: Uh, tu começa a vir em julho, julho, Uh, é, não digo assim que seja difícil de pedalar. Tu vai ter que sair com uma sensação térmica de 3, 5, 7 graus. Vai chegar perto do meio-dia, vai estar tá 12, 13 graus e depois vai abaixar de novo a temperatura. Eu não conselho uh, fazer pedais longos nessa época do ano, né? Porque uh, sempre corre risco de, de pegar, ficar resfriado, né? Uma, uma época muito legal de fazer assim, que a gente diz que a nossa região fica vazia porque o pessoal vai, se manda tudo para o litoral uh, a época de janeiro de dezembro e janeiro é muito boa uhum. né, nesse sentido mas por uh, a, a, a temperatura agradável março uh, março abril e maio setembro outubro e novembro né, são as uh, temperaturas mais agradáveis com um tempo mais firme e tu possa aproveitar aproveitar melhor e questão hoje em dia, eu acho que ah, o pessoal fala que lá alto e baixa temporada, eu acho que o turismo em todas as cidades, eu acho que tô, que, que buscam isso, eu acho que começa já a equilibrar, né? Eu acho que não tem mais que ver, mais alto, mais baixa temporada, é meio equilibrado já, sabe? Fora o inverno aqui, o resto é tudo equilibrado.
0: Agora, como ciclista local, e Bento Gonçalves é um destino turístico, né? Muitas pessoas vão para aí, vão conhecer as vinícolas da região. Eu imagino que tenha uma estrutura é, de turismo bem captada aí para amparar todo mundo que for, inclusive, fazer a prova. Mas, como local, quais são as melhores dicas do que a pessoa pode encontrar aí, tanto de, de gastronomia, quanto até mesmo de vinho? Quais são as oportunidades mais legais que pode encontrar por aí?
6: Acho que uh, na, na questão de gastronomia. Uh, existe inúmeros restaurantes assim uh, uh, espalhado pelo vale todo sabe tanto o vale do dinheiro caminho de pedra S -s são experiências diferentes e únicas se eu passasse dois anos todo final de semana indo jantar fora com a minha esposa eu não ia repetir nunca a questão de vinícolas são inúmeras cada uma tem um, uma visão diferente um ponto diferente para te mostrar o vinho Questão de turismo, uh, a, gente, a gente tem também um, um parque com o maior uh, bug jump do Brasil, tem algumas cascatas bonitas, a gente tem montes bonitos para ver de, de longe, né? E, e fora isso a gente tem a região de, de Farupilha, que é, que é a capital da malha, a gente tem é Carlos Barbosa, que tem o Futsal, a gente Sim. tem Garibaldi, que é a capital do, da espumante, a, a, gente, a gente vai ter Montebelo, a gente vai ter Santa Teresa, Eu até, a gente foi jantar em Montebello, né? E eu queria que o Alvo contasse qual é que foi a experiência dele, não no restaurante, e se na cidade de Montebello chegar, sair de noite
5: lá. E é, eu acho que essa é uma coisa que, das várias que chamou a atenção, de que os problemas de conflito social que a gente vive nas cidades grandes, quase todas, primeiro as cidades que o Baú mencionou, são todas muito perto uma das outras. E é, Bento, por exemplo, tem 130 mil habitantes. Então, é, é quase um bairro de São Paulo. E que na hora que você sai, sei lá, cinco minutos do centro, as casas não tem muro, não tem cerca, as pessoas sentadas na varanda. É, no caso desse jantar que ele mencionou, é, tinha criança jogando bola na praça e o sino da igreja tocando, até o sino naquela tradição de que no 15 minutos uma badalada, no 32, no, nos 45, 3, na hora inteira quatro badaladas e mais uma hora inteira 24 horas por dia. Então tem essas coisas de você se sentir no interior, porém, com o restaurante que a gente jantou de uma sofisticação que não deixa nada a dever de restaurante de grandes cidades. Então, acho que esse equilíbrio é que é surpreendente, com o nível de serviço, com o nível de culinária, que talvez você encontre só nos lugares de moda, de cidade grande, e lá você encontra em frente tinha uns garotos jogando bola ali na pracinha, pré-adolescentes, e eram 10, 11 horas da noite, sei lá, na hora que a gente saiu, tranquilo. Então, acho que duas coisas várias dessa experiência que quem estava no grupo ficou entusiasmado, Primeiro com o vigor do interior do Brasil, que a gente fica... Elis Regina já cantou isso há 60 anos atrás, que o Brasil não conhece o Brasil. De conhecer um lugar que é próspero, tem emprego, que as coisas funcionam, que abraça o turista. Então, essa combinação para ciclista, asfalto maravilhoso, com uma paisagem deslumbrante, baixo circulação de carro e uma estrutura hoteleira e de gastronomia, eu disse assim, não vá para a prova, vá passar férias em Beto Gonçalves. <risos> é, até a, a, a prova teve a felicidade de marcar que tem uma, um feriado no meio da semana, então eu convidaria de quem está pensando em ir para prova, e eu tô fazendo isso e outras pessoas, não ir para o bate-volta de sexta-domingo ou quinta-domingo, mas usar o feriado para ficar mais tempo, porque tem coisa para fazer na região, para a família inteira. É um lugar do Brasil que a gente merece conhecer e prestigiar.
0: Esse episódio fica mais completo com a visão de um amador que vai correr a prova pela primeira vez. A Tati Bergamo é uma maratonista cada vez mais ciclista, cada vez mais empolgada com os pódios, com as competições amadoras, e ela divide com a gente a sua experiência, a sua história e um pouquinho da sua expectativa para o Gran Fondo Nova York. Se liga! Tati Bergamo, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é uma grande honra ter você aqui com a gente.
7: Muito obrigada, obrigada pelo convite, a honra é minha. Yeah.
5: <risos> Tati, direto de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, você teve a história de maratona e durante uma maratona você tentou testar o triatlo, comprou a bicicleta, Viu que não vestia muito na rotina e acabou se entusiasmando pelo ciclismo. Há quanto tempo atrás isso aconteceu?
7: Aconteceu em 2017, quando eu fui para a Maratona de Chicago. Comprei essa bicicleta, né? Com aquela vontade de experimentar um novo, já tinha corrido bastante. De lá para cá, só tenho me apaixonado por esse esporte. Inclusive, tô quase, quase 100% ciclista nessa fase, pelo menos esse último, esses últimos meses.
0: Nem está correndo?
7: Correndo bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Até meus filhos, né, que eles sempre viram, me viram correndo, eles amam correr, eles correm também. Eles estão sentindo falta. Eles falam, mãe, você não corre mais? Agora, você
0: encontra uma explicação para isso ou é só a paixão pela bike mesmo que está te tomando?
7: Então, vem, vem muito do, do meu objetivo, desse do, do ano, né, eu acabei entrando numa equipe de ciclismo aqui que me fez participar de algumas provas do campeonato estadual, que eu acabei dedicando uma certa energia para isso pela primeira vez. Eu competi aqui no estado, esse ano eu competi um pouco. E depois essa, agora, né? Esse grande objetivo do Gran Fondo, que é uma prova bem desafiadora pela, pela distância, pela altimetria. E aí está sendo natural mesmo. Eu acredito que em algum momento, talvez eu tenha um novo objetivo com a corrida. Aí eu vou voltar a correr um pouco mais. Por
5: aí vai. Tati, você já foi à região ali do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi.
7: Sim, sim. Eu passei o, agora o Réveillon em Gramac, que, que é no, ali né, por perto, e conheço a parte também do... Como é que eles falam ali? O Vale dos do Vinhedos, vinhedos né? né? Sim, sim. Já tive é, Flores da Cunha, é, Pinto Bandeira também, e agora vou estar tá participando da prova em Bento. Estou na expectativa de conhecer pedalando agora.
5: Que impressão você ficou da visita como turista não atleta é, no Réveillon?
7: Não, uma impressão maravilhosa. É, a todo momento, acho que todo ciclista que, que. Turista, ciclista, quando a gente viaja, a gente já fica imaginando, né? Pedalar sobre. É, a, na região. E é, é tudo muito incrível. A rede hoteleira foi, foi excelente. Tive, fiz boas, boas escolhas, tive uma boa acolhida tanto pelas pessoas né, do, da cidade, como é, os serviços em gerais, eu achei, eu achei assim, sensacional, gostei muito mesmo.
0: Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque você tinha uma boa impressão da região, né, dos Vales dos Vinhedos, que é uma região de turismo famosa, né, muita gente é, curte conhecer, e como é que foi sua reação quando você viu o anúncio da prova por lá? Porque essa é uma franquia global, que já veio o Brasil, né, e, e que migrou para essa região, sim, é, sim. somando as duas coisas. Uhum. É, é, como é que foi a sua reação quando você viu que, que o Gran Fondo Nova York ia ser disputado por
7: lá? Não, eu achei a, a união perfeita, né, porque o meu hobby é o ciclismo e do meu marido é, é vinho, né, ele é apaixonado, <risos> é, ele entende, ele busca, viaja para fazer as visitas, as grandes vinícolas que, que ele gostaria de conhecer já que ele não pedala ter essa prova que une os nossos hobbies acabou nos unindo também, de certa maneira então, eu achei sensacional, sensacional mesmo. Eu participei da, do Gran Fondo de Conservatório em 2019, acho que foi, 18? Agora me falhou aqui. Mas eu achei o percurso bem bacana, mas faltava talvez ter um, um local com, com esse acolhimento maior, com mais opções do que fazer e com a rede hoteleira mais forte, né? mais, mais concretizada e desenvolvida. E eu acho que ali vai ser ideal para tudo isso, além de ser um, um lugar maravilhoso. né? Tati, você gosta de subir? Então, é, contrariamente. Contra... Não, mas é, pode rir, mas é para rir mesmo. Porque, contra... contraditoriamente do que eu vivencio aqui no meu estado, que eu moro no Pantanal é plano, planície, né? eu gosto muito. E aí até br brincam comigo, meus colegas, é, você gosta porque você nunca pegou realmente uma grande subida, uma grande escalada. É, mas eu gosto muito, gosto muito mesmo. Eu gosto de desafio, na verdade. Eu acho que subir é o que me desafia. Eu gosto muito mais de subir de que, do que descer, por exemplo, que a gente tem mais medo, eu acho mais até
0: bem mais perigoso, né? você gosta das subidas mais longas como a de Campos da Serra Velha ou a, a ideia por exemplo da subida do Rio que é uma subida mais curta e bem mais intensa é, também te agrada qual o tipo de, de escalada que você prefere mais?
7: com certeza as mais longas é, e menos íngremes né? eu acho que até pelo meu biotipo como eu venho da maratona é um esporte de resistência, eu acabo conseguindo manter um, uma, certa, uma certa força ali durante um, um certo período do que a, a pancada da explosão ou de, de fazer uma subida curta e mais forte então eu prefiro sim a, as mais longas e talvez um pouco menos íngremes assim, de, a de, de campos a Serra Bela já fiz três vezes e o Estrava ele marca, né? A nossa. Nossa progressão, e é bem bonitinho de ver que eu fui bem certinho, cada ano evoluindo um pouquinho ali na Serra Velha. Foi bem legal de ver esse dado lá. Às vezes, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu não. não por não ser uma, uma atleta né, de performance, eu fico muito. E por vir da maratona, eu fico muito feliz com o meu alto resultado. Não, não importa se eu fui primeiro, segundo, terceira, né? Até porque não é meu, meu intuito real. Mas quando eu consigo me superar na prova, como foi nesse, nesse, nessas nesse três etapas que eu participei, eu fiquei bem feliz.
5: E como é que você está se preparando? É para Bento Gonçalves porque é um percurso você vai fazer o curto ou o longo você já escolheu vou fazer o longo vou fazer o longo o longo é épico é... É. como é que você está então... se preparando é... porque você vai ter tempo de fazer uma viagem de reconhecimento é... e, e na sua região é mais plano como é que você está se preparando para encarar a altimetria da prova isso que é legal da de, de
7: gente se autodesafiar, né? Eu, eu, pela experiência que eu tenho, e lógico, eu tenho um, um, talvez uma vantagem que eu sou muito disciplinada e determinada. Eu acredito que eu termine essa prova de qualquer maneira, a não ser que seja algo muito... rico continuei com o Hugo porque tive a fase que eu quis correr de novo e o específico de ciclismo então procurei um treinador que conseguiria me manter corredora e ciclista e o Lobo fez excelente está fazendo excelentemente esse papel e ele vai me passar uma planilha que ele adapta para o meu tipo de terreno então a gente simula né? acaba fazendo muitos treinos com big gear para poder simular a subida e eu tento pegar as subidas que eu tenho aqui. Não farei reconhecimento, porém eu, eu consigo viajar para alguns lugares aqui da minha cidade que é próximo, não tão próximo, tipo uma hora e meia de viagem, que tem uma serra e aí eu vou lá um final de semana, chamo alguns colegas parceiros e a gente sobe dessa serra algumas vezes para tentar simular é, o máximo de subida possível. Mas é, é, fica tudo muito aquém do, do, do percurso. Por exemplo, quando eu fui os letaps, como eu te falei, eu até subo bem porque eu treino, eu sou determinado, faço musculação, sou fo... tenho uma, uma certa força, mas eu perco muito na descida por medo e por não conseguir talvez tangenciar nas curvas, ainda mais descida de serra, né, então acaba que eu fico é, em desvantagem nesse sentido, mas tá tudo bem, a gente, com segurança e fazendo melhor, a gente consegue terminar, como eu já fiz o Gran Fondo lá em 2000, a gente, eu não lembro, acho que 2019 foi o último de tipo, conservatório, é, eu e foi até mais longo, né, a, a quilometragem, acho que foi, deu 158 quilômetros, com altimetria talvez um pouco mais leve. Foi uma prova épica, porque choveu muito e fez muito frio. Então, assim, o, o dia não estava favorável. Fiz em quase seis horas. Então, eu fico na minha mente assim, poxa, já consegui uma vez. Então, se eu treinar direitinho, eu vou conseguir de novo, mesmo com pouco tempo de, de preparação.
5: Como é o clima na tua região?
7: Aqui é bem quente. Eu... E por incrível que pareça às vezes faz, vem umas frentes frias como veio semana passada, a gente pegou mínima no treino de 3 graus então, é, em geral é calor né, eu, a gente até eu acho que fica em vantagem, quando vai para um lugar mais ameno como lá no Rio Grande do Sul uhum. a gente acaba é, tendo a, a, assim a, o prazer de, de, de conseguir treinar num lugar mais fresco, de competir num lugar mais fresco, e a gente acaba ganhando com isso, porque quando a gente vai para um lugar muito quente a gente já tá adaptado, porque eu acho que o calor Valor, sim atrapalha na performance né desgasta muito o atleta quando não tá adaptado com aquela com essa temperatura
0: você falou da sua do, do seu ganho psicológico né no momento que você completou completou o Granfondo de conservatória que foi tão difícil pela chuva pelo frio é tem também uhum. eu imagino um efeito de, de quem completa a maratona de quem consegue conseguir, é, correr bem uma prova de 42 quilômetros é o quanto Isso. que ela fica forte mentalmente para encarar é, os outros desafios assim é o quanto que você consegue associar essa, essas duas coisas? Nossa,
7: muito, consigo associar muito. Assim, eu, eu até comentei com o Álvaro na outra conversa que eu tive uma maratona bem desafiadora, que foi a de Boston, que foi uma das que teve uma super tempestade também, muito frio, gelo, neve, vento, furacão, tornado. E, e eu consegui terminar essa prova, é, mesmo com, com, com toda dificuldade, num tempo razoável. E também a outra prova que me marca para tudo que eu fazer na minha vida quando eu acordo e tá frio tá ventando né porque vento também é um grande grande terror do ciclista eu falo, não eu completei aquela maratona eu tenho que manter minha consistência minha, a minha constância eu vou treinar, eu vou para essa prova, vou terminar. E o, o mindset do maratonista é legal. Com certeza eu construí um pouquinho dessa tática ciclista hoje, nessas oito maratonas que eu já fiz é, no, no começo da minha vida de atleta,
5: vamos dizer assim. Aliás, como vida de atleta, você é embaixadora, embaixatriz do Strava. Como é que uhum. se estabeleceu essa relação?
7: Bom, eu já conheci a Rosana, vindo da corrida, por conta da Nike, né, que eu também fazia parte de um, de um time que ela criou no Brasil, o Zoom Squad, então eu tinha essa relação com a Rô, muito bacana O profissionalismo dela é, é incrível É uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos E aí ela me convidou para participar do time Strava Quando ela migrou, né? para ser a, a gerente do Strava no Brasil, né? Uhum. E aí comecei a, a, a caminhar com eles também E conhecer cada vez mais a gente E, e hoje em dia eu fiquei até dependente, né? Como, como é gostoso compartilhar ali com, com todo mundo Os treinos... Conhecer os percursos, né? As rotas, os mapas pelo Strava também.
5: Você tem algum com que te orgulha? <risos> com, com com o K, com eu... com que? não com com K, né?
7: Esse é com que? é. Eu tinha um até uns dias atrás, vou ter que contar. Eu fui. Aqui tem uma serrinha perto da minha da minha cidade, que é bem pertinho, ela tem... Ai, não, não vou lembrar exatamente a, a inclinação, mas eu fui pro... Eu sempre quis pegar esse com, porque eu não, não, não subo muito bem, né, até pelo meu biotipo. E aí eu treinei, treinei com o Hugo ano passado, fui pro Letap, e daí o Hugo até falou que o meu, meu pico de treinamento foi uma semana depois do Letap, que eu fui nessa serra depois da prova, para treinar. Tava tão bem, que sabe quando você vai subindo, 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 subindo? Na hora que eu vi, puf peguei esse com e fiquei com ele. E ele era um com de uma menina que também era super minha inspiração no começo, peguei dela ela já até parou de pedalar, tá com os outros projetos, mas daí uma outra colega da minha da minha equipe, que veio de fora, na verdade ela vai mudar para cá e ela é super escaladora, veio semana retrasada e pegou meu com, agora eu tenho que ir lá reconquistá-lo. Hum. <risos> qual é o <risos> nome? Eu, eu,
5: pro, pro nosso ouvinte que quiser é, ir no Strava, qual é o nome desse com? Ah, o nome da
7: serra, pelos, pros ciclistas, é Ai Ai Meu Deus, né? Porque já, <risos> já vai subir e você fala Ai Ai Meu Deus, então é o com da serra Ai Ai Meu Deus. Depois eu vou até postar, né, no no meu Insta, indicando para as pessoas irem lá e vamos ver quem, quem mantém esse
5: com. <risos> Tati, você está programando de ir com outras pessoas, amigos, meio uma, uma equipe, para fazer o, o granfondo de Nova York Bento Gonçalves ou você vai sozinha?
7: Não, não. Então, eu pretendo ir com a família, né, junto, e tem algumas alguns colegas de Campo Grande que, que também já confirmaram presença e estou tentando convencer outros aqui também. É, mas tem, tem um pessoal daqui que está bem animado para conhecer essa prova lá comigo.
0: Conhecer uma coisa, né? A gente tá falando aqui de com, a gente tá falando de local legend, mas como é que é a sua. O que, que você sairia satisfeita é, dessa sua participação no Grand Fundo Nova York? Na hora que a, der a bandeirada lá, na hora que der o tiro de largada, é, qual que é a sua expectativa para a sua prova?
7: Poxa, eu, eu, como eu falei no, antes, né, eu gosto muito dessa consistência. Eu acho muito ruim terminar uma prova devastada. Cansada, a gente vai sempre terminar uma prova dessa, né? Uma prova bem dura. Mas eu espero terminar assim, sabe, com uma com essa consistência, tipo, conseguir, não tô tô devastada, posso sair agora com a minha família, tomar meu vinho, curtir meu dia. E lógico, se vier um bom resultado de, de tudo dessa minha dessa minha consistência, desse dessa, de, de, dos meus treinos, vai ser excelente. É, eu, em, em relação a resultado, assim eu não, não pensei em nada, mas eu vou dar o meu melhor para sair da melhor maneira possível lá. Você tem uma meta de tempo? Não pensei nisso, não estudei nada, nada, nada sobre isso. Eu fico sempre comparando com a outra que eu fiz, porque foi a prova mais longa da minha vida, né? Já até, meu, meu, o meu treino mais longo foi, foi 209 quilômetros treino assim, né? A gente falou, ah, vamos daqui a toda a cidade aqui do meu estado, mas prova foi o granfondo lá de conservatória lá eu fiz com chuva, frio e com aquela altimetria, eu lembro que deu uma média de 27.7 uhum. então eu fico imaginando que se tiver um clima bom, é... A ultimetria é um pouco maior, que eu não sei, manteria talvez essa, essa média horária? Eu, eu não, não, não pensei, não consigo, assim, tô chutando, sabe?
0: É difícil, né? Mas eu mesmo, tenho,
7: né? tenho que sentar com o meu treinador e, e, e bolar alguma coisa, estudar o percurso certinho, né? Eu não sei se, se a gente consegue. Imaginar esse, esse tempo de prova, depois eu até preciso saber um pouco sobre isso.
5: É, e eu acho que esse tem um aspecto interessante da primeira edição: é que, fora de quem é da região, tá todo mundo é, despreparado igual, né? Então é... É, você fazer o pacing aonde você apertar, aonde você se poupar é, faz uma diferença enorme quando você vai da segunda vez e quando você não sabe isso e ter a consciência de não, Com não esticar a corda errada.
7: Exatamente. Por isso que o Letap, eu, eu, eu acho que até ficou fácil né? fazer essa progressão. Se eu sou uma pessoa consistente, já conheço o local, aí você vai sabendo dosar e cada vez melhorando na, na
0: prova. Tati, uma pessoa consistente, uma pessoa que trabalha com tanto carinho pela bicicleta como você tem trabalhado, também faz planos é, a médio prazo. Quais são os uhum. seus, seus objetivos? assim Já pensando no Gran Fondo de Bento Gonçalves, mas para frente também, onde você gostaria de experimentar o ciclismo?
7: Então, eu tenho um sonho de pedalar na, na, na Europa, né, nas principais montanhas lá, como eu, eu já comento sempre no Insta, eu conheci bastante lugares do mundo correndo e agora está na hora de pedalar também. Já fiquei bastante aqui no Brasil, tenho explorado o que tem. É, e o meu primeiro alvo, porque era um alvo que eu tinha com o Strava antes da pandemia, foi cancelada a viagem por conta da pandemia, estava tudo certinho, comprado, era para pedalar em Maiorca. Junto com a SL Turismo, que é do Petros, eles também uhum. vão estar no, no Gran Fondo. É, e aí eu reacendi essa chama agora, né? Eu já estou pré-conversada que irei nessa nesse training camp de março. Espero que dê certo para o meu primeira grande pedalada na Europa. Eu estive na Itália agora em, em junho e, pedalei, e aluguei uma bicicleta. né? Lá tem essa facilidade, tem speed. Nossa, todo canto você encontra uma bicicleta boa para pedalar. E tive um, a, a boa sensação de, de pedalar um pouquinho lá na Costa Malfitana e foi incrível. Então, o meu grande projeto de pedalar pelo mundo vai ser esse training camp em Maiorca E aqui, esse ano, ainda no meu estado tem a Bonito 21K que até o Sim. Álvaro comentou que vocês fizeram é, né, uma cobertura é no passado, eu tô... e eu pretendo fazer a prova, né minha prova do meu estado se eu estiver aqui, ano passado eu estava em uma outra prova na Argentina como corredora e esse ano eu quero voltar.
0: Que <risos> acho que legal. é ótimo. Tanto a Bonito 21K é, que tem uma prova, né? Uma, uma meia maratona, né? Que é uhum. super dura. E super. tem também essa prova de bicicleta, que a gente fez um programa sobre isso. E quanto o Petros falando de Maiorca, também é um podcast que também pode ser ouvido aqui na Gregário o Thiago Vinhal contando sobre a, as experiências de pedalar lá também. Uhum. É, com certeza é um pedal inspirador aqui, que já que a gente já dividiu aqui com os nossos ouvintes também na Gregário Sai, acho que são bons objetivos. A, a meia, você já correu da Bonito, 21K, não?
7: Sim, eu corri três meias lá. E o antes do ano passado, foi o ano da pandemia, eu fiz o, o, uma vez o 121 pedalando lá também. Foi ah, bem que legal.
5: legal. Que bacana. É,
7: conheço bem a prova.
5: Bom, então temos um encontro marcado é, em Bento Gonçalves, na primeira edição do Grand do Nova York, Bento Gonçalves. Vamos Exatamente. tentar treinar, vamos tentar cada um no que conseguir simular o altimetria, porque é um lugar maravilhoso do que é, quem já foi pode falar. Uhum. E o desafio da altimetria, inclusive, o Orlando Baú local nos deu a dica de que o pior começa nos 100km, né? Então, é, não é romper a barreira dos 100, é sobreviver aos 100. Vou
0: testar sua consistência, Tati. Faz muito bem para o ciclismo brasileiro ter um calendário amador cada vez mais recheado e a volta do Gran Fondo Nova York ao Brasil, inclusive fora do eixo, lá no sul do país, é uma experiência que também vale o nosso reconhecimento. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast até aqui, é um grande prazer ter a sua companhia sempre. Lembrando que o Gregário Cycling é um podcast publicado sempre às sextas-feiras, toda vez tem um episódio novo aqui nos mais variados temas e a gente também tem muitos outros conteúdos esperando por você no nosso feed se você está chegando agora fique ligado, se inscreva no seu player de podcast favorito para receber todo o nosso conteúdo e claro, siga a gente também nas mídias sociais siga o nosso Instagram e fique ligado em tudo que rola por aqui na Agregado Cycling a gente adora falar de ciclismo e adora conversar com você que também é um apaixonado pela modalidade um grande abraço e até a próxima